0: Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos desde la hermosa y soleada Sierra de, los... Sierra de los Padres aquí hablando sobre Ayurveda para que sea simple, para que sea masivo aquí estamos de nuevo en todos los vivos de los lunes bueno, espero que se encuentren muy bien y bueno, ya se empieza a sentir el otoño ya si bien empezamos el 21 de marzo, ¿no? hace ya más de un mes, ya entramos en el quinto mes del año, impresionante. Eh, ya estamos casi a mitad de año. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar una temática en referencia al otoño. La lluvia en esta estación vamos a hablar del Rituchari un poquito. Y en otoño, esta estación que comienza, cómo, cómo podemos digamos, utilizar las glorias de la Ayurveda para, eh, bueno, para pasar un buen otoño de forma saludable. Acá Gabriela está saludando, hola, ¿cómo estás? Bendiciones. Paula Goscue, hola Juli, hola Doc, Patsy, hola, Bárbara Diorio, buenas tardes, Nicasio y Juli, Vanessa Rodríguez. Muy bien aquí la comunidad siempre, Elizabeth, hola, aquí escribiendo, qué bueno. Bueno, veo personas aquí que ya se anotaron en los cursos. Estamos preparando ya todo el material para enviarles ¿no? y comenzar. Ale Krishna, mis reverencias. Juli Nicasio, qué bueno. Miriam Figueroa, qué bueno tratar de compartiendo. Eh, bueno, muy lindo. Agni Art. Te saludan mucho, Juli. Hola, Juli bonita. Hola, oh, Espero ah, que algún gusta, día... Juli, bonita. Gabriela, espero que des la cara. Gracias. Este año, el 2021 y ahora a la gente le gusta que nos dé la caricia ¿no? ser una aparición así tipo eh, cómo es? O sea cuando aparezca va a ser así como ah, una mirá, superaparición descollante claro eso. bueno pueden ir haciendo sus preguntas aquí en el chat en vivo pueden ir preguntando eh, y poner cualquier inquietud de salud recuerden este vivo comenzamos siempre bueno haciendo saluditos avisos parroquiales eh, después vamos a hablar hoy de Ayurveda y el otoño, y después vamos a hacer preguntas y respuestas, y por último vamos a leer un cuentito himalayo. Himalaya. Eh, bueno, así que pueden ir a hacer haciendo eso, las preguntas, ya está. Muy lindo observar acá a toda la comunidad. Entonces, bueno, el otoño, ¿qué es el otoño? ¿Sí? Eh, el otoño es la estación Vata, por naturaleza. Entonces, cuando en la ayurveda hablamos de la estación bata, ¿qué significa eso cuando digo, ah, es una estación bata? Siempre recuerden, en la ayurveda, parte de un principio que es, lo semejante incrementa lo semejante. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si bata es frío, el frío aumenta bata. ¿no? Si bata es liviano, la liviandad aumenta bata. Si bata es móvil, el movimiento aumenta bata. ¿sí? Si bata es seco, la sequedad aumenta bata. Bien, entonces, si yo, quiero si yo quiero disminuir, contrarrestar. Siempre a mí me gusta entender el Doya Bata. Eh, perdón, los como yo digo que son como tres vueltas al mundo paralelas. Siempre esto es muy gráfico. Imagínense ustedes, digamos, como que los dojas son tres vueltas al mundo paralelas, una al lado de la otra. Bien, entonces, eh, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, la ruedita de bata puede ser que la vuelta al mundo esté cuando estamos en la parte de abajo. sí, Pero después esta vuelta al mundo sube, 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 sube. Está en su cenit, está en la parte más alta, estamos en la cima y después empieza a decrecer. Entonces, por ahí nosotros tenemos que la ruedita de bata está arriba, pero la de pita está abajo. ¿no? Después pita sube y bata viene un poco más lento, ¿no? Porque baja un poco más lento porque yo soy bata, entonces la ruedita de pita es más rápido, sube y baja más rápido, ¿no? Entonces... Eh... Como es, eh, entonces bueno, vamos viendo, digamos, todas estas estas cuestiones. O sea que son tres rueditas, tres vueltas al mundo, pero que van a diferente, que, que va, van diferente, digamos, de forma diferente a a velocidades diferentes. Entonces, a veces tenemos que las tres están arriba, a veces dos están arriba y una abajo. Eso es para que ustedes se imaginen de qué manera los doyas van atravesando nuestro cuerpo. ¿Qué son los doyas? Son las funciones metabólicas del organismo. O sea, capa es lo que nutre, lo que da fuerza, pita es lo que transforma y bata es lo que limpia y desintoxica. Entonces, generación, transformación y reciclado. Generación, transformación y reciclado. Entonces, de esta manera el cuerpo se recicla ¿Sí? se construye nuevamente y se eh, transforma. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos del sí, que esto es todo un, un, un capítulo y toda una unidad en el curso, es muy importante, se hablan fundamentalmente de tres cosas. Una es el Ritucharia, o sea, la rutina a lo largo del día, cómo ir organizando y qué actividad yo tengo que hacer a lo largo de día? La vida y cómo esquematizar mi día. El otro es el Ritucharia, o sea, la, la rutina a lo largo de las estaciones. Ya hemos hablado en, en estos vivos aquí de, del rituchari en general, pero hoy vamos a hablar específicamente del otoño. bien. Y luego tenemos que el Suastabrita, Brita, ¿no? el camino de la virtud, cómo llevar una vida virtuosa ¿sí? y apacible. Entonces, el otoño es la estación Vata por excelencia, ¿no? según lo que dice el Ayurveda. Entonces, ¿qué significa que el otoño es la estación Vata? Que es la estación donde el Vata predomina donde las características bata, ¿no? Fijemos, ¿qué, ¿qué pasa en bata? Y ya empieza a ser frío, ya empezamos a dejar en el otoño el calor del verano, entonces ya predomina, digamos, el, el frío, ya empieza a ser ventoso, ¿sí? No hay tanta humedad, o sea, no hay tanta humedad porque el viento va secando, aunque bueno, estos días hoy hacer llovió, depende del clima también donde uno viva. Por eso también es muy importante la yurveda, hay que aplicarlo a tiempo, lugares y circunstancias. No es lo mismo, por ejemplo, el otoño en Jujuy ¿no? o en la quebrada Humahuaca que el otoño en San Carlos de Bariloche. ¿Sí? Entonces son climas diferentes. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que entender, siempre tenemos que entender eh, estos principios de la Yurveda, los atributos. Todo lo, central, todo lo central, digamos, de, de, de los doyas, o sea, no es importante entender los doyas, lo importante es entender los atributos y las cualidades. ¿sí? Por eso vamos a memorizar, les estudiantes, aquí en los cursos vamos a memorizar los sutras, de las, los atributos de los doyas. ¿sí? Eh, eso les va a facilitar mucho el, el entendimiento. Eh, entonces, bueno, dijimos bata es frío, seco, móvil y liviano y son las características del otoño frío, es ventoso, como acá está diciendo Miriam no, frío, seco, liviano y móvil entonces, ¿qué significa esto? que en otoño, la vuelta al mundo la ruedita del bata y va a estar como moviéndose o sea, sube muy rápido en la subida es muy rápido pero para bajar es más lento entonces, esta ruedita, digamos, del bata va a bajar muy lentamente entonces, bata se acumula entonces, claro, si yo, digamos, encima estoy incorporando más bata, ese bata se va a exacerbar y se me va a desequilibrar. Se va a salir de carril, por así decirlo, ¿no? como para tener una analogía. ¿no? El bata se sale del carril, entonces, eh, de esa manera, digamos, empieza a generar trastornos. ¿Bien? Entonces, el otoño se dice que es la estación donde yo tengo que empezar a contrarrestar esto. Y obviamente uno dice, bueno, pero ¿qué significa cómo empezar a, a contrastar? Bueno, yo me voy preparando. Por ejemplo, no sé, voy eh, poniendo, no sé, cortinas en mi casa. Si tengo una estufa leña, compro leña. ¿sí? Si, tengo, si ya sé que tengo que consumir ciertas características de estos alimentos, bueno, procuro tenerlos o saber dónde los voy a comprar o, o si voy a poder acceder a estos alimentos. Me voy preparando. O sea, la Ayurveda nos da esta información sobre todo, digamos, para ir preparándonos, para adelantarnos, para planificar. ¿no? Modalidad de la bondad significa planificar, no que me agarra todo, me explota el otoño en la cara. ¡Uy! Ya llegó el otoño y no hice nada. No, sino la idea, uno se va adelantando. Por ejemplo, yo acá donde vivo, digamos, eh, tengo una calefacción alenia. Entonces yo ya en diciembre, antes del verano, ya me procuro la leña para que la leña se seque durante todo el verano. Entonces, cuando está empezando el verano, ni bien termina la primavera, o sea, o sea nadie compra leña. Entonces está bueno, uno consigue como un mejor precio y demás. Y encima tengo todo el verano para que se seque la leña, porque la cortaron antes. bien. Y entonces cuando llega el invierno esa leña ya está más seca. Entonces es más eficiente, que si digo, uy, ahora llegó el otoño, tengo que ir a buscar leña para prender la estufa. No, uno ya se adelantó, ¿bien? De la misma manera de los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más tenemos que consumir en este otoño, digamos? Cuando hablamos de humedad, ¿no? Uno dice, bata es seco, pero en realidad todo lo líquido, los jugos de frutas, por ejemplo, la fruta y verdura cruda es todo bata. Que uno dice, es mucho líquido, pero ¿cómo que es seco? Entonces, cuando en el Ayurveda se habla de sequedad, se habla sobre todo del aceite. Yo siempre digo, uno tiene que hacer la analogía como que el capa el, el es tierra, es la masa, la sustancia. Los músculos, los huesos, bien, eh, los tejidos sólidos, todo eso es capa. El pita uno lo tiene que ver como el aceite. Uno dice, bueno, pita es fuego, pero... ¿Cómo se manifiesta el fuego en el cuerpo? No es, que tengo, no es que tengo, digamos, una mecha adentro, una hoguera, literalmente, fuego como el elemento. Recuerden que pita es fuego y agua. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo transformo eso? Aceite, lubricación. ¿sí? Entonces, todo, todo el pita, todo lo que es aceite, aunque la shurveda de los textos clásicos dicen que la lubricación de las articulaciones, por ejemplo, eso escapa. ¿sí? Pero en realidad... O sea, cuando hablamos de, del pita, digamos, se refiere al, al aceite, a, a la grasa saludable de la combustión, las enzimas, los jugos digestivos, los ácidos, ¿sí? Entonces, he de eso literalmente, esa, esa combustión, ese metabolismo genera calor. Por eso, digamos, mi cuerpo tiene, está a 37 grados, mi cuerpo está calentito, y de hecho, y si tengo una infección, tengo una temperatura más elevada. Esto significa que tengo fiebre, ¿sí?, entonces, ¿eso por qué? Porque hay fuego en el cuerpo. Y el bata lo tengo que ver, aunque bata es espacio y aire y es seco, pero yo lo tengo que ver con agua. El agua es como lo que barre. Por eso, de hecho, el agua es como un alimento principalmente bata. ¿sí? Eh, entonces, bueno, esto tiene que ver con los doyas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en, en, en una estación como el otoño que es fría? Tengo que incorporar calor. ¿Y cuál es el único doya caliente? Es pita el único ya caliente es pita, entonces este es el momento donde tengo que empezar a procurarme full el pita. Fíjense, no, no, no es casualidad, por ejemplo, que esta es la época donde ya, por ejemplo, los nogales al fin, de, al fin del verano, principio del otoño, ya los nogales, los frutos secos ya dan sus frutos sí, y después que dan sus frutos pierden las hojas, no, bajan su metabolismo, o sea que tenemos que aumentar el consumo de grasas saludables, aumentar el consumo de semillas, de frutos secos, aceites vegetales, Bien, gui, el gui, incorporar una buena cantidad de gui, condimentar bien los alimentos, ¿sí? Y como el bata es liviano, como el bata es liviano, yo voy a empezar a preferir alimentos que son más sustanciosos. Ya dejo de comer esa, esas comidas frugales y a base de mucha verdura como en verano, y ahora empiezo a consumir sustancias más aceitosas, más suntuosas, pero al mismo tiempo también más pesadas, ¿sí? O sea, alimentos ya empieza, digamos, el guiso. ¿Sí? La comida más fuerte, ¿no? con más capa y pita que bata. Entonces, la parte de bata, las porciones de ensalada la tengo que comer, pero las porciones son más pequeñas. O sea, ensalada cruda hay que comer todo el año, incluso en 21 de junio. O sea, en pleno invierno también hay que comer ensalada de vegetales crudos. Pero en los climas muy fríos me acompaño con bebidas calientes. Como poca cantidad de alimento, por ejemplo, en verano me como tres frutas en el desayuno. En invierno o en otoño me como una fruta nada más. Lo mismo, en verano me como un plato de ensalada, en otoño, en invierno, me como un puñadito de ensalada. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nos damos cuenta cómo el Ayurveda, entendiendo estos principios, porque también una cosa que hay que es importante es que uno lo sienta. Entonces, entendiendo estos principios, entendiendo los principios de la Ayurveda, yo puedo empezar a hacer, digamos, eh, modificaciones incluso dentro de una estación, por ejemplo, hoy tuvimos, hoy hay viento, frío y lluvia, pero a la mañana llovió, estuvo re húmedo, pero después hubo viento y se secó bastante el clima, o hay días, por ejemplo, el fin de semana, el sábado, fue un día de otoño, que nada que ver al día de hoy, el sábado fue un día re lindo, ¿sí? estaba templado, pero había sol, o sea, era un día más seco, no, 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 no estaba toda la humedad del invierno. Pero hoy que llovió es un día mucho más húmedo, entonces incluso no todos los días son similares dentro de la estación. Entonces, recuerden, el Ayurveda no es lineal, no es estructural. Y digo esto porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a aproximarnos al conocimiento de forma analítica ¿sí? y, y, y estructurada. Y eso tenemos que aprender a romperlo, digamos, con el Ayurveda. ¿Bien? Sino más bien tra tratarlo de una forma más intuitiva. ¿Sí? de forma intuitiva y orgánica ¿Bien? ¿por qué? porque de esta manera vamos a comprender que no todos los días son iguales pero en general la, la, el concepto para el otoño de la yurveda dice tenés que consumir alimentos enraizantes, alimentos más sustanciosos que son capa, que te ayuden que te ayuden digamos a bajar la cabeza, a bajar el movimiento que ya es mucho en el ambiente, digamos, en, en el clima ¿Sí? una buena cantidad la comida tiene que estar bien especiada tiene que estar bien untuosa ¿Bien? entonces de esa manera nos podemos ir adaptando digamos al bat... ya me acuesto más temprano ¿sí? por ahí no... o sea me acuesto más temprano y por ahí me despierto un poquito más tarde ¿sí? o sea tengo un poquito más de sueño porque recuerden las personas batas son las que más tienen que dormir. Porque las que más movimiento mental tienen, entonces la ayuda dice 8 horas para los batas, 7 horas para los pitas, 6 horas para los capas. Obviamente eso es como un principio, después cada caso es particular. Pero también es un momento donde yo eh, tengo que bajar eh, la, la intensidad de mi cabeza. O sea, el otoño ustedes se darán cuenta que claramente no es una estación para empezar proyectos. Para empezar cosas, digamos. Otoño más bien es un momento, digamos, de reflexión y tranquilidad, ¿sí? Entonces, eh, es un momento donde más bien yo quiero planificar, siempre les digo, ¿no? Donde, donde empiece el año en nuestro hemisferio sur, para los que estén en el hemisferio sur, es el, entre el 21 y el 24 de junio. Entonces, nosotros tenemos que empezar a planificar nuestro año entre el 21 y el 24 de junio. ¿Qué quiero para hoy? Entonces, todo el invierno es de reflexión y, y, y planificación de lo que quiero construir. En, el vera, en la primavera florece todo, en el verano veo el fruto maduro y en el otoño hago el, el cierre, digamos. Esos serían, digamos, esos serían... Eh como uno debería proyectarse a nivel mental en el año. Obviamente en el hemisferio norte, acá tenemos gente que está colectando de México y de otros países del hemisferio norte, es al revés. Ellos empiezan su año 21-24 de diciembre, ¿sí? que es el invierno, no? tienen su explosión en la primavera, que es entre marzo y junio, de junio, digamos, a septiembre tienen su verano, y de septiembre, digamos, a diciembre tienen su otoño, su ocaso. Entonces es... Eh... Eh, opuesto entonces también la persona, no es lo mismo el otoño para una persona bata que para una persona capa ¿Sí? entonces todos estos factores todos estos factores los tengo que empezar a tener en consideración para yo adaptar mi realidad, para yo adaptar mi vida y qué significa digamos que yo estoy viviendo la yurveda, que yo me doy cuenta de estos cambios, que yo los puedo operar, de nuevo no es algo ah porque es una moda porque... Porque es una moda, porque ahora me dicen que es bueno. Si no, no. Esto literalmente es una ciencia que a mí me puede auxiliar. Porque si yo entiendo estos principios, naturalmente después puedo operar cambios cada día de mi vida. Y eso es lo que realmente significa estar apoderado para el cuidado de la salud. Ayurveda significa esto. Una persona apoderada para el cuidado de su propia salud. Bien. Entonces... Tengan en cuenta estos cambios de las estaciones para operar cambios en mi vida. No solamente a nivel alimentación, sino a nivel de mi rutina diaria y a nivel de mi vida mental y mi, y mi planificación, digamos, laboral o de proyectos a lo largo del año. Así que bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Eh, voy a empezar entonces a leer mensajes y si hay preguntas veo que vinieron llegando varios mensajes. Entonces vamos a ir leyéndolos. Acá el otoño, Juli, buenos saludos Pachi, hola, hola, Carolina, saluda, que quieren conocer a Juli. Doc, ¿qué puedo tomar para la inflamación de ovarios? La pregunta, inflamación de ovarios, ¿será dolor de ovario? Entonces, justamente, no dolor de ovario o inflama inflamación de ovarios, tendría que ver eso, que es una inflamación, ¿tenés una infección en los ovarios o te duelen los ovarios? ¿Cómo sabes que tenés una inflamación de ovarios? Porque no es que uno percibe la inflamación, sé que está en los ovarios. Uno puede tener, por ejemplo, molestias ¿no? durante el periodo menstrual, dolores de ovarios en esa zona, y es porque hay un exceso de vata, o sea, está faltando aceite, está faltando lubricación. Entonces, en ese caso, lo que tendrías que hacer es pautas para apaciguar vata, Esto que estuve diciendo en la dieta, comer alimentos más sustanciosos, bien condimentados y untuosos. Por el contrario, si vos tenés una infección de ovarios, hay que bajar el pita y aunque aumentar el bata. ¿No? Entonces comer más alimentos crudos ¿sí? y poner menos cantidad de condimentos. Entonces no sé cuál de los dos casos sería, que te referís Vanessa, a inflamación de ovarios. Si me lo puedes clarificar, te puedo ayudar un poco mejor. Tamara Prato dice, hola, dejo mi pregunta por aquí y luego escucho porque tengo clase. Empecé con mucho dolor dorsal derecho y resultó luego ser culebrilla. Hoy me diagnosticó un médico dermatólogo. ¿Algo además del medicamento que me dieron? Mañana también voy a lo de una tía a que me cure con tinta china, creo. Está muy, estoy muy dolorida, molesta por las ampollas. Gracias, Nicasio y Juli, por tu dedicación. Sí. La, la culebrilla, digamos, es una infección por el virus de herpes zóster, ¿no? Y tiene que ver, digamos, con un exceso de tensión nerviosa, ¿sí? Y de nuevo, una disminución de lo que se llama el tarpaca capa, o sea la grasa, digamos, que cubre las mielinas. El, el, el virus del herpes, ¿sí? en este caso el varicela zoster, eh, que es un, de una familia de los virus del herpes, eh, habita en, en los ganglios de las neuronas. ¿sí? Y después se replica, digamos, en la metámera, en la piel, en la terminación neuronal en la piel. Por eso duele mucho, porque cuando el virus se replica, rompe las terminaciones nerviosas y es muy doloroso. Entonces, lo más importante es, primero... Aceitar el, el cuerpo y, y estimular el consumo de ghee. Segundo, minimizar mucho el pita. O sea que solo vas a consumir especias eh, frescas como albahaca, perejil, eh, tomillo, romero, no, el romero ya es muy caliente, eh, semillas de hinojo, semilla de coriandro y de anís. O sea, una masala extremadamente suave. todo condimentado con, con salteado, con ghee. o con, con aceite de oliva. ¿sí?, vas a, podés eh, tomar eh, jugo de, eh, podés consumir un jugo de pepino, pepino, remolacha, manzana roja y un poquito de miel, ¿sí? Esto te va a ayudar, Tamara. Esto se lo doy un jugo específico a Tamara porque la conozco, es paciente mía y yo ya conozco su metabolismo y demás, por eso estoy dando este jugo que es puntual para ella, no es que les va a hacer mal, pero bueno, por eso estoy dando este jugo especial porque sé que a ella le va a ir bien. Y lo que puedes hacer también, tomar mucha, mucha agua tibia, mucha agua tibia. Y lo que puedes hacer también, Tamara, es ponerte una mezcla de cúrcuma con aloe vera en las lesiones. Eso te va a ayudar a aliviar. Pero mucha hidratación con agua tibia. Este jugo que te dije, pepino, remolacha, manzana roja y miel. Bien. Eh, y solamente masalas muy suaves, ¿sí? con gui. Y trata de tener eh, una comida, digamos, no muy, en este caso no muy intuosa, sino más bien liviana. Así que bueno, espero que te mejores y también soltar las cosas que hago bien la mente, soltarlas realmente. También, ¿puedes contestar que yo me había escrito por Whatsapp y todavía no lo respondiste? ¿No hay té con miel? Ah, acá me dice Juli que ella mandó un mensaje que yo todavía no lo pude ver, que habías preguntado lo del té con miel. Sí, efectivamente, no le puedo poner miel a una bebida caliente porque la miel caliente se vuelve tóxica. Cuando yo tengo que endulzar una bebida caliente, mejor utilizar azúcar más mascabo. Yo la miel la uso para preparaciones de forma natural. O sea, vos podés ponerle miel al té, pero cuando esté tibiecito, 37 grados como la temperatura del cuerpo, pero no cuando esté caliente, porque la miel se modifica y se vuelve tóxica. O sea, significa que el cuerpo no la puede asimilar. Entonces genera ahí como un desarreglo a nivel intestinal. Tamara, bueno, ahí te respondí el mensaje que nos enviaste eh, por el WhatsApp. ¿Cada cuándo cambia la estación bata y cuándo es estación capa, pita? Bien, eh, está buena tu pregunta, Luján, porque en realidad en los textos clásicos, digamos en la Yurveda, se describen seis estaciones. Bien, se describen no, no cuatro como estamos acostumbrados, tipo verano, otoño, primavera, verano, otoño, no, verano, otoño, invierno y primavera. ¿Sí? Entonces. Nosotros estamos acostumbrados a ver esas cuatro estaciones, pero los textos clásicos describen seis estaciones, ¿no? Se acuerdan, son tres estaciones cuando la energía del Sol está creciendo y tres estaciones cuando la energía del Sol está decreciendo. Entonces, son seis estaciones que tienen, eh, o sea, como características particulares, ¿bien? Pero yo te diría... O sea, yo como lo adapto, digamos, mejor para adaptarnos a, a nuestro mundo occidental, yo siempre digo que el verano es la estación pita por excelencia. ¿sí? El verano es la estación pita por excelencia, el otoño es la estación bata por excelencia. Bien, y después tenemos el invierno, es una combinación, el invierno es una combinación de bata de y capa, ¿sí? y la primavera ya es tipo la estación capa por excelencia donde todo crece, todo explota. ¿sí? Entonces yo pondría verano pita, ¿sí? otoño eh, bata puro, invierno una mezcla de bata y capa, ¿sí? porque ya hay más humedad, todo más frío, más pesado. ¿bien? Y, y la primavera es la estación capa por excelencia. ¿bien? Eh, bueno Espero que se responda a la pregunta. La bella vibra de Juli trasciende las pantallas. Bien, bien. Silvia Ruiz. Silvia Ruiz. Hola, Nicasio y Juli, desde Chile. En época bata, debe comer menos bata, eso ya lo respondí. Nora Rimaudo. Hola, Nora. Buenas tardes, Juli y Nicasio. Gracias por los consejos post-vacuna y los baños que llevo haciendo 15 días. Me vacuné, cumplí con tus consejos y solo tuve 24 horas de fiebre, dolor de cabeza y de cuerpo. Gracias, mi. Bueno, qué bueno, Nora. Me alegro que ya estés vacunada, que estés tranquila y la hayas pasado bien. ¿Eh? Me alegro mucho. Miriam Migueroa, diste viento, frío, seco, sí, bata, tal cual. El clima es distinto en Capital Federal y el conurbano bonaerense, yo vi 29 años allí. Es cierto, Carolina, el clima es diferente, el otoño es diferente en los diferentes lugares de Argentina y del planeta. ¿sí? Hay, hay otoños, hay climas más secos y climas más húmedos, dependiendo. Por eso decía, sí, no es lo mismo el otoño en La Rioja que el otoño en Mar del Plata. ¿sí? Antonia Guzmán dice, hola, hola Antonia querida, te vi hace poco, espero que estés bien. Vicky Benítez, qué bueno, me pasó con la fruta, venía comiendo tres y eso afectaba mi intestino. Bajé a una y me sentí mejor, pensaba que no estaba bien. Muy bien Vicky, aplicás la intuición, ¿no? qué bueno, sí, eso está muy bien. Tienen que aprender a operar cambios, no hacemos lo mismo todo el año, no somos robots. Nos vamos adaptando a las diferentes circunstancias. No hago lo mismo cuando estoy disgustado emocionalmente, que cuando estoy feliz, que cuando estoy triste, que cuando estoy ocupada, o soy sea, atendido a mi paciente y me dice, me redescontrolé porque tuve que mudar a mi mamá, un problema. Natural, cuando te sucede algo extraordinario, algo particular, y vos tenés que adaptarte y modificar esa cuestión. Es lógico. Entonces, de la misma manera, lo mismo tenemos que hacer con la alimentación. Uno se da cuenta que está entendiendo la yurveda cuando es intuitivo y conecta. Ah, no, hoy voy a necesitar comer esto y su cuerpo le funciona bien. Uno está enérgico, no tiene ningún problema de salud, eh, tiene buena energía, va de cuerpo todos los días, ¿sí? eh, descansa bien. ¿eh? Eso es lo esperado. ¿Los jugos verdes o de alguna verdura son recomendables para el ayuno semanal o es mejor hacer ese día con infusiones o caldos? Depende de lo que quieras trabajar, depende de lo que quieras limpiar, Patsy. O sea, yo ahora en otoño haría más ayunos con bebidas calientes que jugos, a no ser un, una enfermedad o un, un desequilibrio particular donde sí daría jugos verdes. Pero en general, en esta época de otoño, hacemos ayunos a base de infusiones calientes. Bien. Para una persona Agniart, para una persona Bata pita, una cena de papas al horno bien condimentadas, ¿está bien? ¿O hay que añadirle alguna verdura Bata? Muchas gracias. No, está perfecto. Podés hacer una buena cena de papas al horno... ...con calabaza y zanahoria, ponele... ...para que no sea todo papa o batata... Puedes hacer una cena solamente de eso... ...de todas verduras capa... ...y bien, bien, bien condimentada, ¿sí? Como decís vos, está perfecto Agniarte, ...es una buena cena. En el otoño digo, ahí está respondido... ...lo de Patsy 6. ...Hola, buenas tardes Doctor y Juli... ...Mónica querida, buenas tardes... ...bien, ya está anotada en el curso... ...igual que Miriam... Ya tenemos a nuestros estudiantes estrella. ¿Eh? La verdad, qué bueno esto, qué, qué feliz que estoy cada vez medito. Ahora el miércoles vamos a grabar con Julio unos videos para explicar algunas cosas del curso. Y también ahora esta semana les vamos a estar enviando un correo con explicando y ya el material bibliográfico a todas las estudiantes para que ya empiecen a divertirse con el curso. Eh, saludos desde Comodoro Rivadavia, Lidia 40. Bueno, en Comodoro Rivadavia sí que tienen viento, eh. así que vos Lidia seguro que sabés lo que es el otoño bata eh, ahí en Comodoro Rivadavia. Gracias por conectarte a estos vivos. Eh, bueno, espero que te encuentres bien. Bienvenida a esta comunidad de ayurvedas. ¿Qué tengo que comer y cómo en caso de diarrea? Bueno, Carolina, eh, en caso de diarrea... Eh, lo mejor es hidratarse bien y comer sobre todo alimentos capa más sustanciosos, por ejemplo eh, puré de calabaza todas preparaciones que sean blandas o sea ya estén bastante procesadas ¿sí? y tengan sobre todo capa y una buena cantidad de pita y también tenés que incorporar probióticos ¿sí? como el yogur, el lassi mitad yogur, mitad agua con pimienta y cúrcuma ¿no? una bebida para regenerar la flora intestinal eso te va ayudando Vanessa Rodríguez dice, ah, no me duelen mucho, los ovarios sería, te duelen los ovarios. Entonces, si te duelen los ovarios es bajar el bata, si tenés una infección es bajar el pita. Esa sería una síntesis. ¿Qué puede consumir una persona que es naturalmente capa con neuralgia del trigémino? Uf. Una persona capa con neuralgia del trigémino, o sea, lo primero que necesita es sacar el calor de la boca. Entonces lo primero que te diría que haga una infección de la boca durante 10 días que ponga agua oxigenada de 10 volúmenes, o sea esa concentración, agua oxigenada de 10 volúmenes, en un vaso pone mitad de agua oxigenada y mitad de agua y a la mañana se hace buches en la boca con eso. ¿sí? Desde ya evitar el queso y el trigo, estrictamente chau nada de queso, nada de trigo y nada de cafeína. Bien. Lo que puede ayudar a esa persona también es una ducha sentada. ¿Sí? y un masaje a vianga ¿sí? un masaje con aceite de coco en la cabeza Bien y bueno, ya cuando entrenemos personas para hacer shirodhara shirodhara sería la gota acá en el acnia chakra sería buenísimo también ya el año que viene si todo va bien vamos a tener un buen pool de terapeutas ayurveda, para poder decir ah, anda a verlo a Funaga tal, anda a hacer esto ¿No? y tener acá en la comarca ¿no? por todos lados expandir el ayurveda pero esas pautas Patsy van a ir bien yo estoy sintiendo mejor. Gracias, Nica. Qué grande, Luján. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho que estés mejor. Adriana Rossi, una pregunta. Cuando despierto cada mañana siento la nariz congestionada y mucosidad nasofaringia. ¿Puede ser la causa el hecho de consumir algún lácteo por la noche? Gracias. Sí, puede ser. A la noche no se consume yogur. A la noche el único lácteo que yo puedo consumir es queso panir... Si voy a tomar leche, tiene que estar caliente y condimentada, o sea, a full, hervida tres veces y bien condimentada, o guí, para saltear la comida. ¿Bien? Entonces, sí, nariz congestionada, mocosidad en sofaringia. toma un té chai, podés tomar un té con pimienta, coriandro, canela, cardamomo, clavo dolor, olor, ¿sí? Té verde, eso te va a ayudar un poquito para sacar la congestión. Bien, condimenta bien los alimentos y también saca los lácteos, minimizalos. Tamara Prato agradece. Adriana Aguiar. Hola chicos, mi pregunta refiere a la aplicación Genially. Me siento un fuera de training, pero quiero intentarlo. ¿La cuota es por todo el año o no entendí? Gracias. Qué bueno que me haces esta pregunta, Adriana. Gracias porque. Eh, veo que generó mucha confusión eso porque no entiende. Por eso voy a hacer unos videos para entender el curso, para que la gente entienda el curso. O sea. Como siempre digo, la visión del curso es generar una comunidad de estudio. ¿Bien? Es generar una comunidad de estudio. Entonces, como el curso tiene todo un trabajo de logística, de hacer resúmenes, grabar material audiovisual y tiempo, bien, es que yo le puse un valor al curso. ¿Bien? Un valor que, que, que traté de que sea lo más accesible posible, y ahora les quiero explicarles esto. El Ayurveda, la información de la Ayurveda no es mía. Está disponible, y de hecho cuando ustedes se anotan, cuando pagan una cuota, por ejemplo, o se anotan, no o sea, ustedes yo ya les voy a dar toda la bibliografía, todos los textos clásicos de Ayurveda. O sea, la van a tener toda. Roma, portate bien, por favor. Eh... Entonces, van a tener toda la información, o sea, en la bibliografía yo le voy a dar todos los textos clásicos de la Ayurveda, que si ustedes leen ese libro, o sea, lo leen, ahí tienen toda la información de la Ayurveda. Pero, ¿qué pasa? No es que uno puede volverse experto en la Ayurveda leyendo un libro, ojalá fuera tan fácil. Entonces, para poder entender esto de la Ayurveda necesitamos una comunidad, y siempre repito los tres pasos. O sea, para aprender una ciencia primero uno tiene que escucharla, de un guía, sí, escucharla. Bien, segundo uno tiene que practicarlo. Y tercero uno tiene que explicárselo a otro. Entonces hay personas que nosotros decimos, bueno, el que lo pueda pagar, le, le dimos un descuento, digamos, para tenerlo, pero las personas, digamos, que lo van a pagar en cuotas. El curso son seis cuotas, pero todo el mundo tiene el chip de seis cuotas mensuales. No, no necesariamente las cuotas son mensuales. Por ejemplo, Adriana, vos te puedes anotar y decir, bueno, me anoto y voy a pagar la primer cuota. Entonces te pasamos todo el material del módulo 1 y 2, ¿no? que incluye esa primer cuota, pero vos también vas a tener todo el material bibliográfico accesible en ese momento y también vas a empezar a formar parte de la comunidad. Y por ahí con esa primera cuota, con ese primer módulo, vos estás seis meses. Entonces tuviste seis meses ya participando y en el grupo las personas ya están hablando, no sé, del módulo 4 y 5, vos escuchás y tocas de oído, lees, ah, no entiendo, qué bueno esto, bien para allá. Pero vos ya estás formando parte de, de, de la comunidad, escuchando y ya enriqueciéndote por la asociación de tus compañeros de curso, digamos, que van más adelantados. Y probablemente vos, Adriana, cuando, no sé, ponele que vos haces un módulo, no sé, cada seis meses, entonces estás dos años haciendo el curso. Y cuando vos estáis hace un año y medio ya haciendo el curso, por ahí va a haber una persona que recién lo va a empezar. Que cuando vos ya lo estás terminando, una persona lo va a enseñar. Y vos vas a ser la persona que la vas a guiar. Porque cuando esa persona nueva entre y diga, ay, no entiendo el Bata, y de todo igual dice, es que mirá, acá, eh, no sé, Miriam Figueroa hizo un videito explicativo de Bata que es increíble, lo reentendés, hizo un esquema, tomá, mirate el videito que hizo Miriam explicando el Bata o sea que mi visión es que los estudiantes después más avanzados van a empezar a dar clases por eso la comunidad de Telegram entonces no se preocupen por lo económico la idea no es un problema lo económico nadie se va a quedar afuera del curso por el tema económico entonces uno dice bueno no, no puedo pagar una cuota así de ese valor todos los meses bueno pagala mes por medio, pagala cada dos meses ¿quién te apura? si no tenés que hacer el curso en seis meses no tiene que terminar. Recuerden, los que leyeron el Genial, y que la evaluación del curso para ustedes certificarse, para ustedes certificarse, digamos, es eh, tienen que primero es una evaluación formativa, que va a ser una evaluación mía, de la actitud de ustedes y de la comunidad, de los, de los compañeros. Por eso en el grupo de Telegram vamos a tener karma. Las personas cuando tengan aporte positivo le vamos a poder dar karma. Karma significa, ok, te doy un karma bueno, hiciste algo bueno, ¿no? Adriana aportó un buen aporte, toma un punto para Adriana. Y los, los estudiantes que más karma tienen, los cinco estudiantes con mayor karma del grupo, van a ser administradores del grupo. ¿Y qué significa esto? Que ellos pueden empezar chat de voz. O sea, que pueden armar clases, pueden armar grupos de discusión en, en toda la gente del grupo. ¿Bien? Entonces, esa es mi visión de los cursos, o sea, abundancia plena. Empezar a leer, tener los textos, estudiarlos y discutirlos, ¿bien? Y a medida que haya más estudiantes, el curso se va a volver más rico y la plataforma vamos a tener cada vez más material. Entonces, va a ser mucho más fácil para los estudiantes que se vayan sumando, digamos, poder aprender el en Ayurveda. Entonces, realmente tengo muy buen pálpito y sé que esto de los cursos va a ser una revolución y esto como digo, sale de esta plataforma de ver la beta, ah, no, ahora yo soy un montón de Ayurveda, entonces quiero venderle esto a la gente. No ese es el sentido del curso. O sea, afortunadamente a mí me va muy bien en, en, en la profesión, eh, el señor me dio este don para ser médico, o sea, no, no es que el curso tiene como un sentido eh, comercial, esto no, hay que, hay que sacarlo. Entonces no se preocupen por la cuota, empiecen, paguen la primera cuota después vean, porque la gente que piensa mucho después queda trabada, queda trabada, empiecen, paguen la primera cuota, arranquen y después ven, se van a dar cuenta que les van a encantar, lo van a adorar. Yo ya me imagino todos los fines de año, por ejemplo, a fin de año, si la pandemia nos permite, vamos a hacer una ceremonia de fuego, digamos, para dar las bendiciones y buenos augurios, digamos, a los estudiantes, o sea, como les dije, el miércoles pasado eh, quiero empezar este espacio, digamos, de lectura de textos trascendentes, de meditación, y esto también va a estar relacionado y va a ser otra forma de unir a la comunidad educativa. Estoy seguro que todos estos cursos van a ser eh, una experiencia transformadora para todos los estudiantes. Va a ser una, una muy buena experiencia transformadora. ¿sí? Nos vamos a empezar a unir en una comunidad centrada en el Ayurveda, pero la idea también es fortalecer los vínculos bien, y armar todo un pool de personas que empiecen a promover esto. Para que digo yo, como empiezo a los vivos, este eslogan. Ayurveda, para que sea fácil y para que sea masivo. bien, Es muy necesaria esta ciencia de la Ayurveda que todo el mundo tome eh, contacto con esto. Entonces, para simplificar... Vos para acceder a todo el material, o sea, las clases y los videos, tutoriales del profesor y demás, vas a tener que pagar seis cuotas. ¿Cómo pagás esas seis cuotas? Como puedas. ¿sí? Están las posibilidades de becas. no También las personas que tengan posibilidad, digamos, abonan un poco más, que ya algunas personas abonaron más de la cuota. ¿sí? Entonces también eso queda un pool para ayudar a otros estudiantes. Entonces también se anotó una chica que pidió un descuento, entonces como otra pagó más se le puede dar ese descuento y se anota. Creo que ya llegamos a dos, entonces vamos a liberar la primer beca, a, a, a lo que. Ya, ya pasamos los dos estudiantes, ¿no? Hay más de dos, el otro ayer vi la planilla para empezar a mandar la información. Y hay más personas anotadas, entonces ya liberamos la primer beca. O sea, no sé, yo me imagino una comunidad de cientos, cientos de personas. Eh, ...discutiendo Yurveda y enriqueciendo... ...y a medida que vaya esto vamos a ir mejorando la plataforma... ...vamos a ir mejorando el intercambio de información... Y, ...y estoy seguro que van a salir muchas cosas maravillosas de todo esto... ...no sé si se entiende, ahora veo que están llegando mensajes... ...pero esa es mi visión... ...y ahora el miércoles con Juli vamos a grabar unos videitos para eso... ...el curso arrancó ahora, ¿tengo que arrancar ahora? No... ...podés arrancar en diciembre de este año... Podés arrancar cuando quieras y lo podés terminar cuando quieras, porque el curso es un proceso, no tiene un, un inicio y un final. De hecho se van a dar cuenta que no van a dejar nunca de aprender Ayurveda, nunca van a dejar de adquirir conocimiento. Yo tomé contacto con el Ayurveda ya hace 16, 17 años, hace 17 años que tomé contacto con los textos clásicos de la Ayurveda y todo el tiempo sigo aprendiendo entonces es ilimitado entonces la idea de esta comunidad ustedes, eh, los que ya abonaron el curso ya se van a quedar en esta comunidad quién sabe por cuántos años y van a ir y van a volver pero ya está, ya entraron en una comunidad entonces no es que el curso ah listo, como te hacen en algunos lugares bueno, tu información va a quedar disponible por seis meses, no vos ya esa información la tenés vos, es tuya vos haces lo que quieras después ¿Sí? Lo importante es respetar y honrar el esfuerzo y el trabajo que las personas están haciendo para promover este mensaje. Eso es el sentido del curso. Es algo que no se entiende porque, claro, tenemos otro chip, ¿viste? Tenemos el chip de la Academia Occidental. Esto realmente quiero hacer una Academia Védica, digamos, una Academia de gratitud y abundancia. Eso es la idea de esto, como lo llamamos con Juli, Sama Academia, ¿sí? Esto va a ser la Academia Sama que va a tener cultura védica. ¿Sí? Nos vamos a sacar los zapatos cuando entremos en las clases, vamos a recitar mantras, vamos a glorificar al señor Dambantari, ¿Sí? vamos a hacer yagyas, sacrificios, ¿Sí? nos vamos a conectar para tener las bendiciones de poder abrirnos y explorar este conocimiento. ¿Bien? Lidia 40 dice, «Tengo enrejecimiento de garganta cuando tomo frío. ¿Cómo puedo aliviarme? Gracias por tu respuesta». Lidia, para el enrojecimiento de garganta, lo, lo mejor que puedes hacer, en unas hierbas que andan muy bien es el chantén, o sea, una infusión con manzanilla y chantén, digamos, tomarlo, eso te va a hacer muy bien, incorporar pepino rallado en la ensalada y rabanito, pepino y rabanito, esa combinación te va a hacer muy bien. Slater Tello Fernández, saludo María Julieta y doctor, ni casi una pregunta. ¿Cómo se puede evitar tronarse los dedos? En el libro que nos compartió el doctor Basandlan? no se sugiere. No, claro, eso no se sugiere porque altera el vata, digamos tronarse los dedos. Entonces, ¿cómo puede evitarse? Cantando mantras, cantando hare Krishna, hare Krishna, hare Krishna, 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 hare hare, hare Rama, hare Rama, Rama Rama, hare hare. Entonces, de esa manera, digamos y ocuparte en servicios, Slater. Así que bueno, gracias por anotarte en el curso también, ahí estamos evaluando y considerando tu caso. Gastón Domingos era chico, acá Juli y Gastón, los saludamos con mucho cariño. Gracias Juli, acá eh, Juli y Nick, también los saludamos con mucho cariño, Juli y Gastón. Gracias por conectarse esos vivos, espero que estén muy bien. ¿sí? Y tenemos ese proyecto, Gastón, que ya se viene, ¿eh? el otro día tuve un sueño en referencia a eso. Leopoldo, gracias Nick por tus enseñanzas y tus palabras, siempre un maestro, abrazo, usted es un maestro querido, gracias a usted por traer esas melodías maravillosas ¿sí? a la ciudad de Mar del Plata, Leopoldo Galiur, un excelente cantante, un excelente pianista, un excelente músico y excelente persona, gracias Leo, muy linda clase, muchas gracias Nicasio, Mariana... Sí, ya quiero empezar el curso, Carolina, excelente, súmense el curso, les digo, mi motivación del 2021, aparte de unas cuestiones personales muy lindas que estamos atravesando con Juli, digamos, ¿sí? y este curso son mis principales motivaciones digamos, para este año realmente, estoy muy entusiasmado con esto. Eh, gracias doctor Nicasio, otra consulta desde el año pasado tomo casi todos los días el té de maca, orégano, etcétera. se ha hecho una rutina para mí, a veces alterno con jugo de vitamina C está bien que se haya convertido en rutina está perfecto o sea la maca, las raíces siempre suman dan fuerza y vitalidad, no hay problema nosotros nos damos cuenta que estamos pasándonos de algo cuando hay un desequilibrio en los doyas por ejemplo, tenés, no sé, eczemas en la piel, eh, no vas de cuerpo a diario. Cuando, cuando el cuerpo empieza a funcionar de forma desequilibrada, ahí me doy cuenta que tengo que hacer un cambio. Pero si vos lo estás haciendo por todo un año y el cuerpo está funcionando bien, es perfecto, es una buena rutina para tu cuerpo. ¿Bien? Podés ir variando las proporciones y cantidades, Vicky, a medida de las diferentes estaciones del año. ¿Bien? Gabriela Giselle dice, mañana rindo parcial, estoy re nervioso y con COVID, me cuesta retener información y qué puedo comer que estoy con diarrea. Te diría que no comas nada, o sea, si tenés COVID, o sea, hacete los vados de vapor, bien. Siempre, bueno, ahí en un archivo compartí una dieta de tres días, que no creo que te la puedas preparar, pero lo que te diría es que te comas un buen puñado de nueces, sí, y que tomes líquido, una buena infusión, por ejemplo... Eh, Semillas de hinojo, semillas de coriandro, un poquito de canela y cedrón. ¿Sí? Esas cuatro cosas Gabriel, te van a ayudar para la diarrea y el COVID. ¿Bien? Descansá y, y tomá agua tibia. ¿sí? Bastante hidratación. Mi consulta por la energía del trigemio es porque es una clienta a quien le hago acupuntura y masajes y siento que la puedo ayudar con la ayurveda. Por eso es mi pregunta. Esta semana me inscribí en el curso re contenta. Excelente, qué bueno, qué bueno, Patsy. Ah, no, esta semana me inscribiré, dice. Bueno, me alegro, me alegro. No, se va a sumar un montón de gente y va a estar increíble la, la comunidad. Y yo que tomo leche caliente con canela esta hora, perfecto Carolina, leche caliente con canela, hervila tres veces, perfecto, la podés tomar, Carolina, no te preocupes, está muy bien. Yo te había recomendado esa leche calentita a la noche, te va a venir muy bien. ¿sí? ¿Qué hacer en chillido en los oídos? Eso es contractura cervical, Miriam. ¿Eh? Calor seco, calor seco en la nuca, digamos una bolsa de agua caliente, condimentar todo y consumir gui. Bien. Gabriela dice: el rinde de mañana y quiere hacer el curso. Perfecto. Sí, hagan el curso porque les digo: les va a encantar, lo van a adorar. Bien. Y el curso lo van a enriquecer ustedes. Yo simplemente voy a ser un intermediario entre los acharias, o sea, entre los maestros y todos esos grandes sabios que escribieron estos textos clásicos y nos trajeron a, a, a través de la divinidad y a través de ellos este conocimiento de la yurveda y yo simplemente soy el intermediario y voy a tratar de hacérselo más fácil a ustedes. Bien, Pero entonces, ustedes estudiando, ustedes escuchándome a mí y debatiéndolo y discutiéndolo con sus compañeros, van a ser mejores que yo en la Ayurveda. O sea, van a dominar la Ayurveda más que yo, estoy seguro. Eh, y eso va a ser muy bueno para la sociedad en general, sí, donde estemos. ¿Cómo hago para que me ande Telegram? Tengo que bajar otra aplicación... No, 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 te va a andar el Telegram. Nosotros ahora, las personas que ya se notaron esta semana, entre mañana y pasado, les vamos a armar un mail ya con el link para que se agreguen al curso de Telegram. sí. Ahí eh, les voy a mandar un enlace ya para que vayan descargando toda la bibliografía. ¿Tienen? Es increíble todo lo que hay. Eh, y ya vamos a ir mandando el material con las clases. Y les vamos a decir los horarios de las clases de apoyo, digamos que van a quedar grabadas. Pueden participar ahí o si no, las pueden ir viendo. Y también, hacia o sea, el principio, voy a estar yo más activo en el Telegram para ir respondiendo dudas y mensajes. Así que quédense tranquilos que todo se va, toda esta incertidumbre y todo esto que es natural del comienzo de algo eh, se va se va a aclarar. Bien, yo lo hago, quiero, no me sacan una jaja. Vos y sí, Juli, sí, sí, obvio. La idea es eso, que ustedes estén con nosotros muchos años, muchos años ayudando a toda la gente que se ve sumando a lo largo de este tiempo. Yo estoy en eso, bajar el Telegram, no, ya van a poder. ¿Qué valor tiene el curso, por favor? El curso tiene eh, el de este principio fundamental, es que son 12 módulos. Si lo pagás, si estás acá en Argentina, digamos, son 18.500 pesos y lo pagás en, en todo de una. ...o seis cuotas de 3.600 pesos, ¿sí? Entonces, la gente que lo pague con mucho tiempo... ...después por ahí, no sé si hay inflación... ...eso naturalmente se actualizará un poquito... ...y después, si estabas en el exterior... ...y lo pagás en, en dólares o en euros... No, ...no recuerdo bien, ¿cuánto eran? La, la... la cuota de euros... Eran seis cuotas de 27 dólares... ...o, o una cuota de 140 dólares... ¿sí? Si, si, ...si lo pagás por Paypal si estás en otro país, ¿qué, ¿qué es lo equivalente, digamos, nunca se sabe porque esto fluctúa así, pero más o menos lo equivalente, ¿bien? Y también hay una posibilidad, por ejemplo, las personas que tengan un buen pasar económico pueden abonar más cantidad ¿sí? para ayudar a las que tengan un peor pasar económico, ¿sí? para balancear eso. Bien, eso lo estamos haciendo, está bueno, está funcionando. Silvia dice, es una gran bendición mi visión, espero que sea la visión de todos. Miren, porque yo ambiciono eso, una gran comunidad promoviendo la Ayurveda. Unos van a tener más inclinación, por ejemplo, a ser terapeutas, ¿sí? y van a ayudar pacientes persona a persona. Otros van a tener más inclinación simplemente, no, lo uso para mí y para mi familia. Otros van a querer promoverlo en su comunidad, a los niños. Se va a expandir impresionantemente. Entonces está buenísimo. Eh, yo quiero cuidar mi vida, mi familia yo quiero sanar el mundo, sé muy bien lo que es estar enferma para toda la vida y no haya cura ni placebo, Qué lindo Carolina lo vas a hacer, lo vas a hacer porque toda tu experiencia ¿no? y todo tu sufrimiento o sea te, te da mucha realización sobre lo que es eh, sobre lo que es sufrir realmente bien me escribió y Bárbara, buenísimo me mandan el link de pago, Adriana dice, ok, ahí Juli Adriana Aguiar quiere el link de pago. Ya arrancó, sí, ya arrancó el curso, pero arrancó en el sentido que ya está todo, ya la gente se está anotando, eh, pero no... Ahora vamos a coordinar esta semana para la semana que viene, coordinar un horario para que se preparen bien. Esta semana ahora, como les digo, les vamos a mandar la bibliografía, ya material de los primeros temas, sí, y vamos a, a darles el horario para la clase de apoyo, pero ya... La idea es que ya hoy mismo, no mañana, se empiecen a sumar al Telegram, ¿no? el Telegram del grupo de estudiantes. Sí, el curso ya arrancó. Eso no tiene final, jaja, nunca se deja de aprender, exactamente. Nunca paren de aprender, ¿no? ese es el lema. Mi lugar en el mundo, qué lindo, feliz entonces, qué bendición. Yo me quedo en la comunidad, amo a Yurveda porque amo la vida. Excelente, Gabriela. Primero me quiero sanar y para eso me fui de los testigos de Jehová a medias y ahí me quiero curar del mundo. ¡Qué bueno! Wow, Queremos música de Leo. Esa, Leo, acá te piden música. Sí, no, él, Leo, seguro que tiene un perfil de Facebook, Leo Galiur, o, o, o en YouTube también sube videos. Busca a Leopoldo Galiur, ahí fíjate su nombre y vas a ver, Leo es música por todos lados, de donde lo mires. Espero ansioso trabajar en ese libro, vamos, que me encanta la motivación de Gastón. Gracias, Gastón. Por favor, me gusta que me empujes porque el libro es un gran deseo que tengo y vos me vas a ayudar muchísimo. Ana María Blayota Puchi, hola Nikasio Juli, namaste. Ana María, qué lindo, de Chávez, cómo extraño a Chávez. Bueno, Vicky también es de Chávez. Gracias, Nicasio y Julio, por todo. Me entusiasman mucho los encuentros para cantar mantras y hacer meditación. ¿Lo harán por el Facebook también? No, los encuentros de meditación los vamos a hacer por, eh, por el Google Meet, seguramente, o por el Zoom. Esas aplicaciones de videoconferencia. Se van a hacer así, eh, no, no, no por esto de las redes. Querido hermoso, veo, seguimos tu camino. Hola. ¿Por qué hervir tres veces la leche, Daniela? Porque, o sea, la leche, hoy en día, la leche industrializada es muy difícil de digerir. Entonces, al hervirla tres veces, digamos, eh, la leche, viste que cuando entra en ebullición se airea, se airea mucho y se vuelve mucho más liviana. Entonces la tenés que hervir tres veces y con especias para que se vuelva mucho más fácil de digerir. Entonces, cuando la leche la hervís tres veces con especias va directamente al cerebro. ¿sí? Si, no, si no la hervís y si no la tomás tan caliente, digamos, se fermentan los intestinos... Y genera, eh, y genera, digamos, mucho ama, mucha mucosidad. Entonces, por eso es importante. Lidia 40, en unos días viajo a Mar del Plata. Me interesaría hacerte una consulta. ¿Cómo puedo contactarte? ¿Cómo escribo acá, Juli? ¿Cómo... Acá. Mira, acá voy a escribir un teléfono, ¿no? Que ahí coordinás por WhatsApp. O sea. En realidad, la realidad es que no hay turnos disponibles, o sea presenciales, pero siempre la providencia. Yo te sugiero que el martes que, que, que llames, que insistas a Juli, que si libera algo, que te haga un espacio. La agenda está explotada literalmente, pero por ahí tenés la suerte que justo alguien reprograma el turno, entonces se te hace ahí un lugar para que podamos tener una consulta. Me encantaría que podamos encontrarnos, Lidia, y poder servirte en lo que pueda. Me resumo a cantar, hace años que quiero armar una banda de mantras, excelente. Vamos a hacerlo. Bien, ya estamos la semana que viene. Espero ya arrancar con estos programas de canto. Con ganas de empezar. Gracias por todo. y <ríe> y bien, Paula, sí, reentusiasta. Gracias a vos, Paula. Excelente. Ya esta semana te va la info y va a ser como una catarata. Gracias, Doc. Cada día un poco mejor. Me sumo al curso pronto. Set de lectura. Aguante la comunidad yurveda de Sama. Ahí está Pavo Punk. Está la Sí, Pablo Pojati, que estaba la hermana también, ¿no? Ahí vi que mandó un mensaje de Mariana. ¿Era Mariana Pojati o Mariana. No, no, no. Mariana Victoria Pojati, sí, ahí están las hermanas Pojati, qué lindo, las dos. Qué bueno, ahí están la, las hermanas. Eh, estamos muy motivados, bueno, acá ya creo, un genio leo. Listo, no hay más mensajes, no hay más preguntas. Me encanta este entusiasmo y esta motivación, ¿sí? Cada día somos más. Bueno, entonces vamos a leer, vamos a terminar, gracias por estar ahí, hacemos lo que podemos, gracias por su paciencia. Eh, la verdad que sí, la comunidad te infla el alma, ¿sí? Estos momentos difíciles, ¿eh? la comunidad es muy necesaria, nos estamos encontrando, nos estamos acompañando, imagínense, el otro día en Liverpool abrieron, no sé, una discoteca, qué sé yo, pero ya la gente se vaya a encontrar, imagínense cuando nos podamos encontrar, cuando esto todo pasó, va a haber un entusiasmo impresionante. Así que bueno, un número del 17 al 150, ¿sí? Para leer un cuentito de himalayo. Vamos a ver qué historia nos, nos encuentra hoy. ¿Cuál es el ¿bien? 17? El rico y el pobre. Acá mandaron, a... Antonia mandó 39, así de una, ya estaba preparando. El visitante agotador, ahí, Antonia Guzmán. El visitante agotador, ¿sí? Este va para Antonia y se hace extensible al resto de la comunidad. ¿Bien? Ya estaba lista, se ve que Antonia, digamos, ya se mandó el toque. El visitante agotador, 39. Bien. Entonces, bueno, el visitante agotador. Un hombre de negocios, muy activo, extenuado por sus muchos quehaceres profesionales, decidió pasar tres días y sus correspondientes noches en un monasterio retirado en la cima de una montaña para poder descansar un poco. Se instaló en una de las habitaciones del monasterio y conoció a un monje solícito y muy bondadoso. Durante los tres días, el visitante no dejó de hablar y contarle sucesos de su propia vida y de sus negocios al hospitalario monje, sin reparar en absoluto en las necesidades del religioso. Al anochecer del tercer día, el hombre de negocio sacó una botella de licor que llevaba con él y se tomó unas cuantas copas. Después medio ebrio se puso a recitar un poema que decía Al pasar por un monasterio ubicado en una solitaria cumbre me instalé allí tres días y estuve hablando con uno de los monjes. Lejos de mi agitada existencia gocé de horas de reposo y entonces el monje se echó a reír abiertamente. Perplejo, el hombre de negocios preguntó ¿Por qué se ríe así? El monje contestó porque sus horas de reposo me han costado a mí tres días terribles de cansancio. Muy bueno, tal cual. Entonces, a ver qué nos dice la enseñanza. Por falta de sensibilidad no solemos ponernos en el lugar de los otros y descubrir sus necesidades. Nuestro egoísmo nos impide contemplar las inquietudes ajenas. Pero en la senda hacia la liberación interior es necesario ejercitar el amor consciente e incondicional, que consiste no solo en saber recibir, sino en saber dar. No tan solo en esperar ser considerado, sino en aprender a considerar. No solo en solicitar que atiendan nuestras necesidades, sino en saber atender la de los demás. Qué lindo cuento. ¿eh? Entonces muchas veces en la modalidad de la pasión estamos tan agitados con nuestros propios problemas, con nuestras propias inquietudes, digamos que somos insensibles a la necesidad del otro. ¿sí? Hablamos la otra vez un poco de esto, es momento de ser pacientes, es momento de empezar a mirar a los demás y ver cuáles son sus necesidades. Y se van a dar cuenta que naturalmente cuando somos sensibles a las necesidades del otro, eso nos da un estado de paz muy lindo. Así que bueno, gracias Antonia por elegir este cuento tan lindo. Gracias a todos ustedes que están ahí, aquí, eh, sumados a estos estos vivos de todos los lunes, la verdad, no seríamos nada sin la comunidad. Buena semana y que este invierno, nos, perdón, que este otoño eh, nos encuentre, digamos, de la mano de la Yurveda, ¿sí? el conocimiento de la vida. Hasta pronto, nos vemos el lunes que viene.